0: 唐朝也听过君子国的，说他们呢很会礼让对方，从来不吵架。这个国家人的穿着跟唐朝一模一样，城里面的人很多，商家一家接着一家，人们都很有礼貌，一片祥和。他一路问人家说：“为什么你们叫君子国？”路人都说不知道。很显然，君子国是其他国家的人帮他们取的国民他们自己觉得就这样啊，我们就这样活下来。我们不知道我们为什么是君子。来到了闹市里，他们看到一个人在买东西，手里提着货物，说：“这么好的东西，你只卖这个价钱，我良心过意不去。”老板，老板，你一定要加价。老板说：“我做生意有原则，说一就是一。”跟你要这个价钱，我已经有利润了。你如果呢，你觉得太便宜，那你去别家买吧。哎，各位有没有听得懂这个逻辑啊？也就是我们都要求减价，但是他们呢在吵，这东西我不要买这么便宜。老板你要加价。唐老听了，小声的对多九公说：“买东西的人都想买便宜点，这里买东西的人却要求买贵一点，太稀奇了。”那两个人争论了老半天，买的人争不过，付了同样的钱，哎，他竟然只拿一半的东西走，老板还挡住他不让他走，说你全部给我拿走啊。后面才有两个老人家自动来主持公道，跟买的人说，哎，你好歹也拿走百分之八十的货物吧，两个人才没有吵下去。这种状况看来看去，在市场里到处都是。不久，唐敖又看到一个买菜的军人。再跟老板理论说：“刚刚我问你多少钱，你叫我随便给，我随便给你又怪我给多了，你到底想怎样啊？”老板说：“我的货色说真的不够新鲜，没有别家的菜漂亮。这样吧，你拿一半钱回去。你给我太多，我不敢收啊。”军人说：“你这么好的东西，收我这么少的价格，你欺人太甚啊！”汤敖暗暗称奇：“哎呀，这一切都反过来了！这个国家的风俗好奇怪啊。不多久呢，你看他们吵架的都是因为付的钱太多。又有一个买东西的农人正在跟商人争执，农人买的东西丢了，银子要走。商人拿秤来称银子，觉得农人给的银子不是太少哦，是又太多了。农人就说：“没关系，先放你这几天，改天。”在扣款，反正我们常做生意嘛。商人说：“这不行，这不行。”去年有个人也这样，把多余的银子留在我这儿，我找了一年都找不到他，这可是要让我下辈子都要还他债的，我不行。农人只好多拿了两样东西走了。商人还嫌他拿的少，给的多，农人也不理他，就自顾自的走远了。看到旁边有一个乞丐卖货的人，这个商人自言自语说。唉、啊，占人家便宜，下辈子就会变乞丐。多余的我才不拿，他就把多的都给乞丐。反正乞丐的下辈子再当乞丐也没关系。原来他们是有这个风俗，多拿了钱，下辈子是要还的。所以现在这辈子没有人想要收钱。唐敖跟多九公走走逛逛，遇到两个老人。这两个老人是兄弟，一个叫吴之和，一个叫吴之祥。这两个人听说他们来自大唐，很高兴，邀请他们到家里喝茶。你慢慢的会知道为什么唐敖要买那些花盆，他是要到海外来接有十二个不小心流落到海外的花神回去中原，要合伙做个大事业。盛情难却，他们到了吴家，吴家的布置非常高雅。哎呀，原来这两兄弟都是进士出身，可是看起来他们每天过着悠闲的生活。他们对大唐也很感兴趣，跟唐敖讨论了起来。他们说出自己的见解，说：“哎，人家说入土为安，可是听说你们那儿办完丧事之后，常常为了选风水、求后代子孙的富贵，听算命先生的话，常常把父母的棺材放着都不入土，有的还在庙里放了几十年，放到忘记埋了。你们汉人太狠心了。在我看来，积善之家必有余庆。”如果要让后世子孙大富大贵，那你就多做好事积阴德就好了。干嘛？为什么父母不下葬呢？从他们的讨论，你可以看出清朝的风俗啊。虽然他们写的是唐朝，也就是当时也已经会为了要选良辰吉日或者选好风水，父母过世但没有下葬的风俗。很多问题，唐敖跟多九公也不知道怎么回答，换另外一个又说话了。他说：“我也听说你们国家一生孩子刚满月啊，百日啊，一岁都要庆生。有钱人家铺张浪费，大摆酒席，杀了不少猪羊鸡呀、啊。人家俗话说：‘上天有好生之德’，那你为了要庆生，还杀了这么多生命，实在没有道理。你们觉得对吗？”哎，两个人又正想回答，但是其实也哑口无言，好像这吴氏兄弟说的对了。接着，哎，哥哥又问了，因为他们对中原实在太好奇了。哥哥问：“听说你们很喜欢打官司，花了很多钱就会争一口气，然后呢，要让对方难看，官司还拖很久，欲罢不能，告来告去。有些人还唆使别人打官司，暗中收取利益，当司法黄牛，是不是这样呢？”在我看来，官司不值得打，越打运气越糟啊！我还听说你们请客吃饭一定要请人家吃最昂贵的食材，像燕窝。听说燕窝在你们那里比什么都贵。其实它根本我们这很多啊，长得像粉条，吃起来味同嚼蜡。就算放在鸡汤里喝的，也只是鸡汤啊。我们这里到处都是燕窝，吃不起米饭的穷人才吃。你们真好笑。所有的问题来自大唐的人都没办法回答，但是林之阳从中听到了一个讯息，叫做你知道吗？做海外贸易就是要低买高卖。他们听到叫做燕窝在这里没有人要，很便宜。接着，哎，这个吴氏兄弟问题很多、哦，他又说：“听说你们那里三姑六婆很多，这些女人专找女人下手，女人为难女人，败坏风俗。还听说你们那里的后母都会虐待前妻的儿女，还会害死他们，真是太可怕了。”你在这里听到他们的问题，其实是这个作者李汝珍当时对于清朝风俗的自己的疑惑，而且也是当时就有的现象啊。当然，我觉得作者这个李汝珍有一点特色，他其实是反对女皇帝当政的，但是他一边又主张女权，在他那个时代，他有他可爱的矛盾，他又借着这个哥哥的。这无视老人，他其中的哥哥的嘴巴说：“哎呦，听说你们那里的女人流行缠足，弄到自己的脚上，皮肉都烂的，鲜血淋漓，吃不着，睡不着，也吃不下。这不是为了要处罚女人吗？两脚残缺，跟残废一样，走不动，便当成美学，太好笑了。还有，听说你们那边男女结婚都要先算命，如果八字不合，生肖不合，家偶也会被拆散，这太残忍了。”这些抗议都代表李汝珍对于清朝残族的抗议。虽然他描写的朝代是唐朝，但他抗议的其实是他生活这时代。他只是假托在唐朝而已。这些问题真的都很有趣。他算是当时很会对于社会的现实进行一种自我检讨的一个人。虽然他未必能够找出答案。好，这两个老人呢，对着中原来的这三个人说的口沫横飞的时候，家里的仆人慌张来报告说：“禀告二位丞相，国王有事找二位商量，不久就会到了。”唐昊和多久公一听，赶快告辞。天哪，怎么这国的国王会来这里呀、啊？他本来以为这只是主人故意安排的逐客令啊。多久公说。哎呀，编理由要编出国王要来，还说两位是丞相要赶我们，这也太扯了吧！走到外面，外面的人才告诉他：“哎呀，你们怎么从丞相府里面出来呀、啊？”果然，这两个人是丞相。哎，汤敖和多久公回到船上，林之阳也做完生意回来了。他说：“啊，这里生意不好做，因为商人来的很多嘛，大家都喜欢卖君子国东西，什么都不缺，哈，卖不到好价钱。”船正在开的时候，哎，那个两个丞相还真的送来点心，送来香瓜和燕窝。那反正呢，在君子国也很便宜。他笑得嘴合不拢。船往前面开不了多久，就听到有人女人呢在喊救命啊，救命啊！唐敖打开船舱一看，看到旁边有一艘大渔船，船上站着一个漂亮的少女，全身湿淋淋的，她穿着一种。皮衣皮裤，这是以前的泳装了、啊，因为它不会吸水嘛。哦，比起一般布不,不会吸水。胸口斜插着一支宝剑，被人绑在那个船杆上面了。然后旁边站着一个渔翁，还有他的渔婆，就是太太。这里呢，以打鱼为生哦。那么唐昊就觉得很奇怪，这不是君子国附近吗？都是正人君子，干嘛要把女人这样绑着呢？于是他去问原因。这个渔翁说：“我不是故意想要为难这个少女，而是她是被我网到的，所以她是我的鱼啊。原来呢，我没有网到鱼，是因为她在海底下哈，自己在抓鱼，把我的鱼都赶跑了。她让我喝西北风，所以我要把她抓住。”拿他去卖钱。唐敖就问这个女生说：“你是哪里人呢、啊？干嘛要在海底在捞鱼？你是不是不小心掉进水里呀、啊？”这个少女跟唐敖说：“我叫连锦峰，连是廉价的那个连。我住在君子国水仙村。我父亲是做官的，可是，在战争中死掉了。”我家到中衰，只剩下我跟我妈妈。我妈妈身体不好，只能吃海参。君子国没有人吃海参卖海参，所以我都自己下海去捕。没想到就被他们抓住了。唐敖就给渔翁十贯钱，要他们放的这个少女。这个渔翁还不肯放人呢，觉得太便宜。他显然不是君子国的人。林之阳就很生气的骂说。你网到的鱼都是你的，但是是你现在网到的是人，你是瞎了吗？我非管闲事不可，你不可以贩卖人口啊！林志扬跳到大渔船上去要抢人，哎，这渔夫太太就大声哭闹说：“强盗啊，要跟他们拼命！”结果唐敖说：“哎，算了算了，别吵了。要多少钱才能放人呢？”渔翁说：“要一百两银子。”哎，唐敖还真有钱呢、啊，他到船舱里面取了一百两银子，就把这个连景峰赎了回来，还送连景峰回家。很显然的，连景峰也是流落在海外的十二个花仙其中的一个。他到底是哪一个花神呢？到最后你就会知道了。连景峰回家之前，跟他们说：“不好意思，你们再等我一下，我不能空手回去，我要下海再补几条海参给我母亲吃。”我觉得以前的养生道也是蛮早就有的。为什么这妈妈只能吃海参呢？可能她也需要蛋白质，但是呢，其他太粗的，你牙齿不好，可能又吃不下去。连景峰下海很久啊，他们都担心他是不是淹死在海底。上来的时候身上有血迹，他们吓了一跳。连景峰手上捧着一个很大的明珠，对唐敖跪下说：“我刚刚杀了一个大蚌，把他的明珠取下来，恩人你一定要收下。”原来他身上的血是大棒的血，唐敖推了老半天推不掉，只能收下明珠。他们跟连景峰回到了水仙村，见到了连景峰的妈妈，叫做梁夫人。原来连家也是岭南望族，跟他们同样是属于同一个家乡的人。他们在南北朝的时候，哇，好久好久以前啊，为了。逃难逃到海外，在君子国成家立业。唐敖的曾祖母也姓连，两人推算起来，原来，哎，唐敖跟梁夫人是平辈哟、哦。梁夫人还有个儿子，叫做连亮，也长得眉清目秀，看得出来是个读书人。梁夫人要求唐敖带自己的儿女回大唐。梁夫人要唐敖带着自己的女儿还有儿子回大唐。唐敖说：“因为我们还有任务，还要去卖东西。回来的时候呢，我们会来接你。”对于孝顺又文武双全又有礼貌的连景峰，唐敖是越看越得意，一心想要连景峰当自己的儿媳妇。离开了君子国，远远的多九公就告诉他们：“我们要到大人国去了。”大人国可不是他们每一个人都很大哦，他们的人是不会走的，只能乘着云走路，就不用脚走。唐老非常好奇，说：“不管怎样，我一定要去大人国去看一看。”